algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al capítulo número 11 de Algo Traman. ¿Qué semana, qué momento se está acercando en, en la temporada de este programa? Nos estamos acercando al final. La tensión está, está subiendo, ¿verdad? Se, se va sintiendo. Florencia, Gastón, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenidos. Gracias por darme la bienvenida. No, gracias a vos, Gastón, por estar, para recibir la bienvenida. ¿Vos, Florencia? Ahí estoy, ahí estoy. Podría ser mejor, pero estoy bien. Estás, estás un poco seria, Florencia, hoy. Eh, sí, estoy un poco rencorosa por algunas cosas que pasaron en la semana. Lo que, lo que pasa en redes es que hay redes, Florencia. ¿Te referís, a, ¿Te referís a algo de eso? Sí. Bueno. No, no, no querés hablar del tema, claramente. No tengo nada más. Querés evitar hablar del lo tema. Lo que tenía para decir, ya lo dije en la cadena nacional que se emitió. Este, por si no estuvieron, pueden recurrir a redes sociales. Pero igual, ya veremos si el pueblo escuchó o no escuchó el, el mensaje del productor. Tus plegarias. Fundamentalmente me sentí aludido yo, porque fui yo el que, el que tiré al vuelo. Tuve tu respuesta de... De, ¿Cómo se dice? De estupor. Sí, sí. ¿Muere Aparicio? Ahí se hace una mini réplica. Tendría que ser un gif eso. ¿Hay un gif de eso ya hecho? Tendría que Debería haber, no, no, porque es muy expresiva, la verdad. Exactamente, exactamente. Bueno. Ya estabas vos bastante con lo que hiciste como para encima de esas ideas para que hagan gifs sobre mi con mi cara. Ya, ya la seguiremos en la semana. Pero bueno, antes de seguirla, eh, empecemos. Empecemos con la primera parte de este capítulo en Hablemos de los Demás. En esta ocasión, en Hablemos de los Demás, bueno, el tema con esto es que no, no, no podemos avanzar todavía, ¿verdad?, en los elementos del guión, sino que seguimos trancados con el clímax. Y me parece que con todo sentido, siempre venimos como recalcando esta idea de que el clímax es el momento de mayor tensión, de los más importantes en la historia. Decidimos, y creo que fue una muy buena decisión, tomarnos un poquito más de tiempo para hablar de este punto. Nos quedamos como un poquito trancados ahí en el clímax, eh, porque a último momento eh, de la improvisación del clímax hubo como un microclímax o un, un punto de giro ahí que nos sorprendió a todos, este, a ustedes audiencia imagino que también, entonces dijimos, bueno... Pausa, no resolvemos el clímax todavía, démosle una segunda oportunidad, un segundo capítulo para terminar de resolver qué fue lo que pasó, porque puede que se nos muera el protagonista. Pareciera que lo armamos, ¿no? Sobre todo con los juegos en redes y tu, tu, eno verdad. tu enojo en redes. Parecía armado y en realidad fue totalmente espontáneo. Sí, sí, mi enojo muy real y muy auténtico también. ¿eh? Miren que no. Sí. Los últimos 10 segundos de desesperación de la, de la improvisación de la vez pasada, totalmente auténticos. Exactamente. Pero bueno, bien. Este, vamos a darle entonces una otra chance a, a ese clímax. Y para eso, en el programa de hoy, estaremos analizando Gran Torino, una película del 2008 eh, dirigida por Clint Eastwood. Estuvo nominada a los Golden Globe. Eh, también ganó el premio IFI a Mejor Película del Año. Bueno, Clint Eastwood, que eh, lo conocerán este, probablemente como, como actor, pero también como director, este, lo, lo conocerán de películas como La Mula, Zully, American Sniper, eh, The Jersey Boys, Curvas de la Vida, Invicto, Gran Torino, Million Dollar Baby y... y la trilogía cantos. del dólar, ¿no? La trilogía Originalmente. del dólar. Mm, por ejemplo. Javier bueno. el Sucio. <coughs> Exactamente. Ahí tiene entonces como un montón de cosas para, para de películas para ir este, bichando de él. Específicamente Gran Torino en, en Prime Video, si la quieren, si la quieren ver. Million Dollar este, Baby también. No sé Million si Dollar Baby, sí. sí, la dije, la dije al final. Este, esta película en particular cuenta la historia de Walt Kowalski, este, interpretado por Clint Eastwood, que es un veterano de, de la guerra de Corea 
Correa, eh, es este obrero jubilado ¿no? del sector de, de automóviles que, eh, como muestra la película al inicio, quedó viudo. Este, su máxima pasión es cuidar de, de su auto, ¿no? que es como lo que más adora, que es este, es este gran torino. Eh, es un hombre inflexible, es un cascarrabias, ¿no? lo que estaría diciendo Grumpy. Gastón, este, por si querías está. Eh, nada, y que está muy molesto por, por la llegada de, de muchos inmigrantes asiáticos en su barrio, un barrio donde hay muchas pandillas. Este, y en esta película, en esta historia, vamos a ver que las circunstancias van a hacer que se ve obligado a replantearse un, po a replantearse un poco su, su estilo de vida, su visión del mundo, cuando se propone reformar a su vecino, Tao Lor, eh, que es un adolescente mong que intentó robar su auto. Capaz que habría que explicar qué es Mong. ¿Qué es ¿no? Mong? Contanos, Gastón. No, es que estoy cediendo la pelota totalmente. Bueno, una etnia, le explican ellos, ¿no? Que en la guerra de Vietnam pelearon a favor de Estados Unidos. Exacto. Y que después los se tuvieron que exiliar. Muchos, muchos fueron a terminar en Estados Unidos, ¿no? Cosa que yo no, no los conocía a los No, Hmong. yo tampoco. No, yo tampoco. O sea, había visto esta película hace muchos años, pero no me acordaba de, de que, esta que la chica dice, cuando terminó la guerra, ustedes se fueron, nosotros nos quedamos solos y, nos empe y les empezaron como a, a castigar a ellos, ¿no? Como, claro. Como a ellos. Este, bueno, bien, perfecto Entonces, chicos, esta película para analizar eh, Es una película que les confieso La vi, la creo Flora pasó lo mismo La vi por primera vez hace muchos años Hace... 12 años, 12 bueno, años. 10 capaz no. Y mm, la recordaba de otra manera Ahora cuando la volví a ver me, me encontré con otra versión de la película ¿Qué les pasó a ustedes? Primera vez que la ven ¿Vos, vos Flora ya habías visto hace 12 años también? Sí. ¿Cómo fue tu reencuentro con la película? Eh, bueno la verdad es que me pasó lo mismo que a vos, por eso también un poco lo comentábamos fuera de micrófonos. Eh, se me cayó un poquito, se me cayó un poquito. Ahora creo que uno también lo mira con otros ojos, ¿no? Y el tiempo ha pasado también, no hay que pecar de anacronía, pero tiene un montón de, de cuestiones específicas que me parece que podrían haberse hecho de otra manera mm. o podrían haber cambiado como para que fuera una película un poquito más lograda, lo cual no quita que me gustó. Bien. Me parece una muy buena historia. Hay un tema así cinematográfico, digamos, <coughs> eh, y, a, y a nivel de guión también. Que, que claramente cambiaría o no sé o me, al menos me hicieron ruido cuando, cuando vi la película bien eh, que comente Gastón y después lo, lo discutiremos bueno yo no la había visto eh, en su momento cuando salió me acuerdo que, que algunos amigos míos la habían, la habían mirado y les había encantado y me imaginaba qué tipo de película era porque les había gustado a ellos eh, gente que fan de, de Karate Kid de, de Rocky ¿no? de, de películas como quizás más tipo masculinas, ¿no? uh -huh. y este es el, el personaje más Clint Eastwood imaginable, uh -huh. que les decía yo en el, en el grupo de WhatsApp. <risa> Pero en, la como, sala, en la sala de producción. Hasta, claro, hasta dudé que la hubiera escrito él, como que me quedé mirando los créditos y dije, pues que hasta donde yo sé que Clint Eastwood no, no escribe. No, no escribió Nick, eh, no recuerdo exactamente el apellido. Me habrá... Bien, bien, excelente tu respaldo al guionista siempre, yo tampoco <risa> me lo acuerdo del nombre. No, porque iba a decir algo así como Schneck, pero es Schenk, es Schenk o algo similar. Entre ustedes se tiene, sí, Schenk. Schenk, casi. Pegó, pegó el palo Schenk, eh, y la historia es de David Johansson y también de, de Nick. Bueno, es una cosa como muy, muy, muy masculina, muy de, de políticamente incorrecto, ¿no? Sí. Um, es lo que sí sabía cómo terminaba, no me acuerdo si había visto la escena, me parece que incluso había visto la escena. Pero, o sea, desde el primer momento, cuando salió, a mí ya me la habían quemado, en aquel, en aquel momento me habían quemado que, lo que pasaba al final. Entonces, no, no sé si eso me robó un poco de, de sorpresa, que a veces pasa, ¿no? Pero, Puede ser. Bien. Creo que es como... De cualquier y, manera, no sé si podía terminar de otra manera, ¿no? Está todo construido para... Está sí. todo construido y es bastante predecible ese mm. final, de mm. alguna forma. Sí, a mí no me, eh, no me lo vi venir, ¿eh? Sí, ahí está una preparación de parte de él, ¿no? Para ese momento, de bueno, cosas que sí. no había hecho nunca claro. para... Y vos decís, bueno, algo va a pasar acá. Algo radical va a pasar. Pero volviendo al tema de la película en sí, a nivel global, 
estamos hablando de, bueno, Clint Eastwood, sí, un personaje que es rebel. Un poco en ese sentido, tipo yo lo veo como una especie ¿no? de western reformulado, ¿no? Claro, claro. El tipo duro, recio, que parece que no tiene nada para aprender en la vida, que ya tiene todo sabido. Y en ese sentido creo que ahí rompe con la parte del western en que hay una mentoría. Hay como una especie de doble mentoría. De ese lugar me parece bastante interesante. Porque me lo pregunté, ¿quién es el mentor de quién en esta película, no? Y hay como, como un aprendizaje que se da entre dos personas, eh, que es eh, como de ida y vuelta. ¿Entre quiénes? Entre Tao uh -huh. Y, y bueno, y Walt, eh, uh -huh. al menos en primera línea, probablemente después podría haber otro tipo de, de personas que también podrían verse como las sabias, eh, parece que el sacerdote también. La hermana punto, de Tao también. La hermana de Tao. Sí. Pero entre ellos se da una relación simbiótica en este sentido de, de que creo que hay un ida y vuelta interesante y los dos aprenden en ese vínculo. Que mmm, lo interesante de eso es que, bueno, como que también a nivel de, de, de teoría y de lo que veníamos comentando, siempre asociamos al mentor como el sabio, la persona ya adulta que le enseña al más chico, que todavía tiene mucho de vida por delante. Cuando hablábamos de Somerset y Mills, eso también en Seven, en Seven justamente era como, bueno, a ver, parecería como que a primera línea sería el mayor que le enseña al menor. Y acá se da como eso que en realidad es lo opuesto, ¿no? Creo que Tau le enseña un montón a, a Walt también. Le enseña a romper con sus, con sus prejuicios racistas, con la idea que él tiene de que esta toda esta raza no sirve para nada. Eh, y hay como en esa cuestión de, de la soledad extrema que él tiene y que parece que nada la puede romper y aparece Tau para, para ayudarlo también a superar eso y encontrar un amigo en él. ¿Cómo, cómo es presentado entonces Kowalski en la historia eh, y qué, qué aprendemos de su deseo y de su necesidad? ¿no? Retomando algunos conceptos que hablábamos en los primeros programas. Sí, es una, es una película que tanto Ino, vos decías, Flor, eh, eh, que, que, con algunos temas de guión. ¿no? Es, es, sobre todo lo que es es, es poco sutil mm. ¿no? ningún tipo de sí. interés en su texto Total. Eh, y, y desde el primer momento es así uh -huh. después se pone un poco peor a mí yo también no lo dije a mí me gustó la película uh -huh. pero en, desde que empieza te, te tiran o sea no sé qué más le falta para decirte eh, es un tipo recio duro uh -huh. eh, que que estábamos que solitario no cuando empieza con el, con el funeral de la esposa no como sí, decías Diego en, sí. la, en la introducción y él parado, una cosa medio rara, ¿no? Con la ceremonia, como él parado al lado del ataúd y la gente que va y lo saluda. Y él que los mira mal a todos, sí. <ríe> a todos. Y especialmente a la nieta que tiene un, un, un piercing en el ombligo. Sí. Y los hijos que comentan, ah, mirá cómo, las, cómo nos mira, ¿no? Como, como, como ya te muestra también como distanciado de los hijos. No le falta nada como de, de distancia, pero también está construida de tal manera que, que empatizás con él. Porque también la, la, nieta, la nieta es... Si fuera solo un tema estético, ¿no? Pero a la primera de cambio que tiene le pregunta ¿y cuando te mueras qué va a pasar con el gran torino, no? Ahí está en el velatorio de la, de la abuela con el, el celular puesto. Claro. claro. Los nietos también, con ¿no? Con el celular puesto, con el con celular el, en la mano, perdón. Los nietos se arrodillan y al saludar, ¿no? Al, al persignarse de entrar a la iglesia, como que no hay respeto, ¿no? Sí, que, que es un chiste, gran eh. tema, ¿no? Como él está, eh, que, está con esta cuestión de que no esta generación, estos jóvenes, no, no tienen ese sentido del respeto por el adulto, por el, el servir al otro, ¿no? Que pasa también después de un momento cuando ve que a una vecina se le caen todas las, las bolsas con, con las compras y pasan tres pibes y... No la ayudan, ¿no? La dejan ahí con Hasta medio que la molestan. Sí. Exacto, se burlan de ella. Eh, bien, así que esa es como la imagen inicial, ¿no? La escena inicial, al menos, en la, él en el, en el velorio. ¿Y qué, qué creemos que necesita este personaje? 
pero cierro nomás sí, y vale. ya le paso la plata a Flor. Que vale. por eso digo que es el personaje más clintísimo imaginable. Porque es un viejo eh, que odia a los jóvenes, a, los, a las otras razas, a todas. Porque sí. de última con los Hmong tiene como un acercamiento. Pero los, los únicos latinos que aparecen son una pandilla nefasta. Los únicos negros que aparecen casi que se violan a, a Su. Sí. Y, sí. y, 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 y blanco Está es el italiano, ¿sí? el peluquero italiano, que también hay como un juego ahí. Pero a ese lo quiere, parece. Sí, parece. Sí, 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 Entonces, sí. es Clint Eastwood que debe, me imagino que él es así. O sea, en su vida real debe ser un viejo. Un viejo Cascarrabias. Claro, tal cual. No solo Cascarrabias, sino racista. Sí, todo. sí, sí, todo eso. Medio homofóbico, misógino, ¿no? Como de machista. Se ganó ese mote, ¿no? Digo, porque un poquito es esa imagen que lo ha acompañado durante toda Pero su carrera. Pero la dirigió él la película, o sea, la, se la construyó para él mismo. Exacto. O sea. Sí. Pero bueno, la necesidad del necesidad personaje te la hace. Ah, qué fácil. ¿Qué es la tuya? Mirá, me ¿Qué a... crees? ¿Por dónde crees que puede andar, Flor? Bueno, acá hay como que se, 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 se siembra desde un primer momento como que él tiene algo que necesita superar ¿no? como un dolor como una herida que, que, que no logra superar eh, que incluso en un momento cuando él va a la casa de los Hmong hay como una especie de, de no me acuerdo cómo era el nombre de sabio que, que lo lee sí, como un chamán ¿no? como un chamán exacto esa es la palabra y lo leí y le dice porque hay algo en vos que no estás dejando que no estás pudiendo superar eh, y, y después, bueno, se hace explícito. Claramente hay, hay un error que cometió que lo está carcomiendo, es como una necesidad de poder superar eso. Y creo que a nivel inconsciente la necesidad de él es encontrar alguien en, en quien apoyarse, ¿no? Está muy solo, eh, no, prácticamente no ve a su familia, incluso no, 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 no puede soportar estar cerca de su familia, hay un rechazo ahí que se da, es mutuo. Mm. Eh, y, y, y creo que él de alguna forma se da cuenta que necesita ese contacto cuando empieza a darse a, a vincularse cada vez más contado creo que también eso va, va en línea con su necesidad y su objetivo creo que es que lo dejen en paz que lo dejen sí, tranquilo claro que lo dejen ser sí para eh, mí perdón sí. un segundo porque la, algo interesante que me creo que lo que más me gustó de la película es el, sí. el costado antibélico que tiene que al principio no lo parece parece el, los nietos encuentran la, una caja que él guarda con una medallita sí. y como recuerdos de la guerra, incluso tiene, una, tiene como unas fotos, sí. eh, que nunca te lo muestran demasiado, ¿no? Sí, pero ajá. es algo que él tiene, y aparte lo tiene en el sótano, como si lo tuviera en el inconsciente, y ahí estoy metiendo un subtexto que estoy seguro que el guionista no puso, pero, <risa> <risa> pero que está aparece ahí, ¿no? Y, y poco a poco vamos entendiendo que a él lo carcome muchísimo lo, sus experiencias en la guerra de Corea hace, si la película es del 2008, hace cincuenta y pico de años, sí. ¿no? casi 60, y, y él nunca sí. pudo, o sea, no solo es el, el, el que se le murió la mujer, es incluso más viejo todavía lo que él no puede superar, y él en el momento dicen como, bueno, vos cumplías órdenes, y dice, bueno, lo que más te persigue es lo que no te ordenaban hacer, exacto. nunca dice exacto qué es lo que, hasta sobre el final, cuando hay una charla sobre la muerte y que se siente matar a alguien, él nunca cuenta demasiado, pero claro. lo que no dice es fuerte para mí, y eso es lo que, lo que más me interesó, me pareció interesante de la película, fuera del arco de transformación moral, que es un poco más visto capaz, claro. pero eso, la parte de la guerra y cómo lo afectó a él, me pareció lo, lo menos obvio, o sea, uh -huh. lo que está contado como con más sutileza de toda la película, sin ser una cosa que no se entiende, o sea, uno lo ve y lo entiende perfectamente, pero me parece que eso es lo, que la necesidad también va por ahí, o sea, es eso, lo, lo que él no puede superar es algo que hace muchísimos años que lo carcome y quizás eso también explica por qué es así, ¿no? Claro, sí. e incluso eh, hay un momento en una conversación con el cura en el que dice, usted sabe más de la muerte que de la vida. Y justamente va vinculado a lo que decís, ¿no? Sabe más de toda esa experiencia mala o desagradable que le tocó vivir que capaz no le permite vivir como debería vivir, ¿no? En esto de, de, de poder servir a los demás y de poder dejar ir, ¿no? Él está como atado en el tiempo, Sí. También. Trabajó 50 lo vemos, años en la fábrica, ¿no? Claro. claro, pero a nivel de cosas así como específicas en el sentido del freezer ese que tiene hace no sé cuánto sí. tiempo arrumbado ahí. La máquina de cortar pasto, que está, yo sé que esta película es del 2008, pero esa máquina ni mi abuelo la tenía. Eh, 
todo es como viejo, ¿no? Él ya se quedó como en la época de antaño y sus prejuicios y sus ideas también son de la época de antaño. Para, eh. dar, para dar un poco de contexto ahí, esta, esta conversación que decía Gastón que, que tienen ¿no? y que decía Florencia también ¿no? de este cura, es este cura que eh, desde el vamos, cuando se muere, la, se muere la esposa, este cura de la parroquia que tiene 27 años, este, le dice, yo le prometí a tu esposa que te iba a cuidar. Entonces está como todo el tiempo intentando acercarse a él ¿no? y va como lo va a visitar a ver cómo está y que, y que lo iba a llevar a confesarse. Este, que era como una cosa que quería la esposa que él hiciera, que sabía que hacía mucho tiempo no se confesaba y tal. Yo creo que por ahí también puede ir la necesidad. Creo que en el fondo él puede tener la necesidad de ser perdonado, ¿no? Este, porque me da la impresión de que él tiene como toda esta culpa dentro del que está creciendo por algo que hizo una guerra, como vos decías, Gastón, ¿no? Que puede estar vinculado con eso de que no le ordenaron hacer y que le crece por dentro como ese como ese cáncer y esa sangre que empieza a escupir también, porque durante la película lo vemos cada tanto, literalmente hay algo que lo está matando por dentro, literalmente, uh -huh. este que después se ve ahí en el diagnóstico. Y creo que en el, en el sentido más religioso de la película, que a vos como te gusta el sentido antibélico, a mí me interesa más el aspecto religioso de esta película, que es esa idea de, ahí va, la búsqueda del perdón, de la redención, este que no va por la por la confesión en sí misma en la, en la capilla, que en, en la iglesia, que sí lo termina haciendo, pero parece, como vos decías, Flor, este, se va a confesar de cosas que en realidad parece hay algo más todavía acá, que parece superficial lo que dice, sino que su confesión lo termina haciendo en vida, ¿no? Como esta idea de entregar un poco la vida por el otro. ¿Cómo no, avanza? Y, y sí. contado también. Eh, para mí que el momento contado. de descarga más grande es contado cuando le dice no sabes lo que se siente hacer esto, claro. no sabes lo que se siente matar a alguien. Claro. Creo que ahí también está sacando mucho sí. más de sí que en la confesión, confesión propiamente dicha Totalmente. en la iglesia. Esa debe ser su confesión quizá más honesta. Sí, sí y Gran Antonino parece que se convierte al final como en una, en una película de venganza. Un y el hecho, ¿no? Es claro, como... El hecho de que no lo haga, de que no se convierta en una película de venganza es, es un... Es probablemente lo, que, lo más interesante que me parece. Porque podría haberse convertido en la de Liam Neeson. Claro. Ahí. Claro. claro. Y era, era Búsqueda Implacable 4. Y, y en ese momento en que él lo encierra atado en el sótano y no lo deja salir, y le dice eso, ¿no? De que no. Como que lo cuida de no. no vos no. O sea, matar a alguien te va a destruir, ¿no? Y claro. es, ahí está confesando todo lo que no, no dice en palabras. Para poder llegar entonces al clímax de la historia, hagamos como un repaso de los hechos en la historia. Empezamos con el funeral, a, a menos de plot points más importantes. Empezamos con el funeral, se muda esta, esta familia vecina, lo cual hace que después lo, termina cruzando caminos con Tao, que intenta eh, robarle el auto para poder iniciarse una de las pandillas. Tao como este personaje joven que, que, que se ve como poco hombre, ¿no? Dicen que es poco hombre, hace las cosas de la casa, tipo limpieza, jardinería y demás, y no todavía no, no madura. Eh, después, ¿cómo seguimos hasta llegar al clímax? Eh, hay algo que es, es que es como el recurrente en él esto de querer rechazar todo contacto, ¿no? Porque esta familia Mong, ¿cómo era? Mong, Mong, se empieza como a acercar a él, ¿no? Le empiezan a agradecer, él, él repele también a, a todas estas pandillas que de repente vienen a atacar la casa. ¿Por qué le agradecen? Le agradecen justamente porque estas pandillas vienen a atacar la casa y él lo saca, lo saca a escopetazos. Se lo vienen a llevar atado. Se lo vienen a llevar atado para reclutarlo, digamos, claro. para, la pandilla, para la pandilla, pero eh, Tau no quiere ir. No Entonces, los echa, perdón, no los echa para ayudarlos. Los echa no, porque los le echa, caen el jardín de él. Exacto. Y, y le rompen un enanito eso, de jardín. Sí, y sale con una dos. escopeta. <risas> Típica reacción. <risas> y bueno, la cuestión es que se empieza a dar como una especie de vínculo, de, al menos al principio un poco problemático, y después termina vinculándose y formando parte de esta familia en el sentido de que va a la casa y hacen parrillas juntos, ¿no? Eh, la hermana y ahí es un, eh, tiene un rol fundamental, ¿no? La hermana su, de Tao. Es un vínculo muy importante. En realidad creo que es el primer vínculo que tiene con la familia. Tao es como lo que viene un poquito después. Bueno, 
a nivel de, de vínculo positivo. Lo primero que vino fue Tau con el robo del auto, pero de acercamiento primero es Su y después viene Tau, que en realidad Tau al principio eh, incluso eh, un poco, ¿cómo es? Porque le pide la madre, no le obliga a ir a que claro. le haga servicio digamos, que le, que le trabaje a, a Walt para, para poder de alguna forma Pagarse revertir su, su error por haberle sí. querido robar el auto. Entonces ahí se empieza a generar este vínculo en el cual Walt empieza a ayudar a este chico a buscar su camino y a que madure, a darle un oficio, a ayudarlo a, a mandarle a hacer determinadas tareas que le enseñen algo, le presta herramientas, eh, en fin, le, le enseña un montón de cosas. Pero igualmente siempre está ahí la banda esta de, 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 de Monk también, porque en realidad son de la misma, de la misma etnia que que ellos que quiere reclutar sí. exacto quiere reclutar que lo quieren que lo están molestando que le sacan las herramientas cuando él ya había conseguido un trabajo de albañil eh, y bueno y, y Walt de una forma también es testigo de todo eso porque es una historia que la que, que él sí es verdad que la empezó desde el momento que la tocó a la gente en, en su en su en el frente de su casa no y generó como una especie de ola de violencia eh, él no es la víctima propiamente porque a él no lo atacan en ningún momento a él le, le, le ejerce ningún tipo de violencia siempre la violencia está ejercida hacia Tao y hacia la familia uh -huh. de Tao entonces bueno Walt empieza a formar parte es, es como visto como la salvación de esa familia de alguna mm. manera mm. y ahí como llegamos a este clímax no, sé si, sí. no sé si fui clara sí, o no, me no, fuiste. creo que hay un, un punto fundamental ahí que es cuando está a, como ayudando a Tao hay un momento que se cruza la pandilla lo ataca igual a Tao le saca todas las herramientas que le había comprado, todo, o sea, como que se mete en ese camino de crecimiento de Tao, lo cual es enojar muchísimo a Walt y va a amenazar a la pandilla y le dice, no se vuelvan a meter con Tao. Lo cual hace que después tomen represalias y tiroteen toda la casa de esta familia, ¿no? Venga la pandilla de noche, tiroteen toda la casa, venga metralleta, dos metralletas de noche eh, y después ataquen y violen a la hermana de Tao, ¿no? Que eso lleva a un punto como crítico de la película. Y ahí es que entonces empieza como está este plan de Kowalski para vengarse, ¿verdad? Que si nos ponemos moralistas es el momento que a mí me deja, me, que más me ha servido toda la película, es el, la violación de su, porque convertirla al, al personaje, al único personaje femenino importante en un, en un plot device, ¿no? En, sí. Como sí. para, para hacer, lograr el cambio en el, en el protagonista y en es todo. Como bastante, sí, no, 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 no creo que hayan pensado, es lo mismo al que venimos hablando. No buscaron la sutileza, no buscaron buscar la complejidad en la historia. Era como, bueno, ta, tenemos que hacer algo para que este tipo reaccione. Y lo interesante ahí es como, bueno, no hay, form, no hay otra forma, es la muerte. O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, lo interesante también es que llegas a ese punto en el cual decís, no hay escapatoria, no hay muchas opciones para poder salir de esta situación. ¿No? alguien tiene que morir de un lado o del otro o, o, o es, y eso me, me gusta, en realidad es bastante visto no es que esta película lo muestra por primera vez ni mucho menos, pero esa situación que no hay forma de salir, o sea, esta pandilla siempre va a estar ahí siempre va a estar asolando eh, dispuesta a cualquier cosa, porque desde el momento que agarran una casa y, ¿no? y, 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 y violan a una chica, es como decir bueno, están dispuestos a cualquier cosa, ¿cómo hace una persona moral a enfrentarse a esta situación amoral? Eh, eh, no hay escapatoria, realmente me, es como una encrucijada muy grande la que se da que hay, eso hace interesante un clímax también, ¿no? El hecho de decir, bueno, no hay muchas formas de salir de esto. Claro, que ahí un poco diciendo lo que decíamos, eh, retomando lo que decíamos de Maquí la semana pasada, eh, esta idea de que es el como el final que tiene que ser también, ¿no? Es, es inevitable, este final es inevitable, es, es la forma en la que tiene que terminar esta película según el, el, el curso de los hechos y los personajes. En este caso puntual, retomando lo de Maquí, Maquí dice que tiene que ser inevitable e inesperado. Uh -huh. En Gran Torino, inevitable te la llevo inesperado pero más o menos. te lo empezás a ver cuando empezamos empezamos a ver esa secuencia que se empieza a preparar y hace las últimas cositas pero del inicio de la película nos imaginamos este clima ustedes se lo imaginaron 
Creo que no, pero además yo no sé si es tan... Coincido contigo, Flor, que es inesperado, no, no es, pero lo que sí quizás sea inesperado, también es distinto a nosotros que estamos quizás más acostumbrados a... Aparte que la estamos mirando para uh -huh. analizarla, ¿no? Uh -huh. No sé si la ves en el cine, en otro contexto. Claro. Pero que, que, que capaz lo que te puede sorprender es que, que te, te puede que te imagines desde que la primera vez que lo ves salir con una escopeta que el tipo va a ir a matarlos. Claro. Y el hecho de que eso nunca haya sido su plan, sino que su plan es otro, Exacto. eso capaz que sí es un poco... Bueno, sorprendente. Hay, hay, es verdad sí. que hay en Twist. Sí, hay, total. Hay un... Entonces, contemos directamente eh, otra vez audiencia. En tanto, nos vamos a meter en el clímax. Spoiler alert. Si no quieren escuchar el final de la película... De Gran Torino. De Gran Torino, pasen... Si se, con, si se conectan ahora dicen, ¿de qué película? Exacto, pasen directamente a Mesa y Guión o esperen y vengan después de la tanda si están escuchando por la radio. Entonces, ¿cómo es el, la escena del, o la secuencia del clímax? Muy bien, es ese momento en el cual... Eh, Walt se enfrenta a esta pandilla, ¿no? Dice, bueno, todo esto tiene que terminar y tengo que de alguna forma liberar esto. Hay un momento en el que haces explícito previo que dice, eh, Su y Tao nunca van a estar libres, nunca van a poder ser, desarrollarse si, si esta banda sigue, sigue en la vuelta. Entonces decide tomar cartas en el asunto y se enfrenta a la pandilla. Que también digo, vaya choza tiene la pandilla, pensé yo. Ah, sí, sí. Tremenda casa ahí, bueno, está, pero eso es un detalle <risa> al margen. Eh, y se enfrenta y se para en, en ese, digamos, en ese porch en esa vereda ahí, y mira la casa y empiezan a salir estos matones. Y en realidad, eh, volvemos a ver un gesto de su parte, que ya lo hemos visto varias veces en la película, esto de, de la pistolita eh, hecha con los dedos, ¿no? Que es como más una cuestión para asustar. Y, y en un momento, que creo que es totalmente adrede, eh, va, me va a prender un cigarrillo y hace como que se saca claro. algo de un bolsillo y todos piensan que es un arma y en realidad es el encendedor y lo matan a ti. O sea, lo... lo, lo. Lo, ¿cómo diría? lo dejan como un colador, sí. básicamente. El encendedor que es importante además porque él lo tiene desde Corea. Sí. Y tiene el, el, el escudo del de Platón, o Platón, ¿se dice? Del... No sé, Che, pero estás hablando de, de... del, del de grupo, Platón, de, el grupo... del filósofo Platón. No, Platón, <risa> Platón es en inglés, ¿no? Capaz que lo saco ahí. Del, del grupo de, de, del ejército, ¿cómo se llama? La tropa. De la tropa, <risa> el escuadrón. El escuadrón, se bueno. nota que lo bélico no es lo mm, mío. Muy no, ni, ni Pero, o sea, tiene como, se ve, como que cada cuerpo o lo sí. que fuera tiene se ve que su propio escudito, por lo menos en la guerra de Corea. Entonces, este, él dice en el momento que el, sí. el, el, el... Que fue el único que sobrevivió a... Sí, pero que el nieto o, o Otavo le pregunta y esto que es que, de, que eras un boy scout no porque tiene uh -huh. el escudito en el, en el encendedor y dice no esto lo tengo desde el 51 ponele eh, que es de la no sé qué tropa no sé qué no sé cuánto del, del escuadrón uh -huh. tal en, en Corea eh, y es eso lo, lo que él saca del bolsillo no que Bien. creo que es como hasta el último momento es algo que él tiene tiene con él consigo no el tema de la guerra Total, y, y ahí yendo un poco para eh, a la escena que planteaba Florencia, el clímax, como que tiene dos, pa dos partes el clímax, o sea, por un lado está esto de cómo él va a este, ante esta casa de, de, los, de la pandilla para que asegurarse de que vean, cómo, porque al final día lo que quiere es que vean cómo lo atacan, ¿no? Quiere testigos, el problema con la pandilla es que la policía no puede trabajar sobre ellos, no los puede llevar, porque nunca hay testigos, tienen miedo a hablar. Entonces asegura de que lo, lo maten en un lugar público, en ese sentido. Eh, pero que a la vez él se aseguró de que Tao no fuese parte de un acto de violencia, ¿no? Porque cuando él, eh, Tao, en el momento que, que atacan a la hermana, dice, tenemos que ir a agarrarlos a tiros. O sea, realmente empieza a crecer el odio que, que creció en su momento en, en Kowalski empieza a crecer en Tao. Y entonces él ahí se asegura que el momento en que va a, a enfrentar a la pandilla lo encierra en su sótano 
para que él no lo pueda acompañar y no se meta en el camino en el que él se metió, en cierta sí, forma. Sí. ¿no? En un camino en el cual ya él trazó y que no, o sea, que le hace una mancha más al tigre, de alguna forma, Exacto. una persona que está enferma aparte, que dice, bueno, está, no, si tengo que dar mi vida por algo, lo voy a dar por esto. Esta, esta, esta causa es tan importante como para que yo pueda sacrificar mi vida. Y ahí sale, exacto, entonces sacrifica su vida y salva una vida también de ese camino de odio, ¿no? Porque al final lo que tiene es como mucha ira, mucho odio dentro de él que lo fue matando, lo fue comiendo hasta Sí, hasta y algo, que se, me, perdón, sí, sí, y algo que se me está ocurriendo ahora también es esto de que él de alguna forma, bajo esta idea, capaz que no se cumple del todo, pero bajo esta idea de que no sabes lo que es matar a alguien, ¿no? Lo mal que uno se siente mandando a alguien, él hace que a toda esa banda lo mate a él. Claro. Y que bueno, de alguna forma experimente esa sensación horrible de tener que matar a alguien. Claro. Eh, ahí si la, si la banda siente eso o no digo, claro que parecen pero hay un, yo creo que hay uno de los peores diálogos porque hay una, hay, yo tengo un problema con los diálogos de esta película me parece sumamente dialogada eh, información que no necesito porque ya la entendí no necesito que me la pongas en palabras mm. ya la vi mm. no en esto de guión y en esto de las historias de audiovisuales siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras mm. más vale que si lo puedes mostrar no lo narres eh, el Tavo se acerca al policía y le pregunta, bueno, quiero pasar, es mi amigo, no sé qué, y resulta que el chico este también es Monk, el policía. Entonces le dice, eh, bueno, ta, no hubo, ya se sabe lo que voy a decir, ¿no? Sí, ya saben lo que voy a decir. Eh, no, ta, ya está, no sé, se enfrentó y fue a sacar un encendedor. Le narra todo lo que ya vimos. Todo, todo. Eh, fue a sacar un encendedor y lo mataron. Pero esta vez había testigos. Es como, wow, claro, en claro. serio, ta, ya está. Es como, si mucho. No es como cualquier sí. capítulo de CCI, claro. básicamente. Creo que miró a cámara y lo dijo. Pero esta vez claro. audiencia, tranquilos, porque había testigos. Pero iba. eso es lo que nos referimos. Cuando vos decís, el problema que había era que nunca había visto había testigos para, para ver las fechorías de la banda. Uh -huh. Plantámelo antes, claro. eso, ¿me entendés? Eso nunca lo habían dicho. No ¿sí? lo habían dicho, no. yo lo entendí solo por ese diálogo. Plantámelo antes y después no, no me va a chocar tanto Exacto. que me lo digas tan explícito. Que era una escenita, era ver a alguien con miedo a hablar y ya, digo, no sé, yo no soy guionista, eh, pero digo, ahora me parece que lo resolvías más o menos fácil. Y en, entonces, para cerrar nomás, ¿no? en esa línea, yendo a ese, a ese clímax, eh, hay una cosa que me pareció súper interesante, Flor, que decías que es cómo resolves una situación, está en una situación complicada en el barrio, esa familia, esta situación tan como moralmente compleja, esta encrucijada en la que están, ¿cómo la resolves? Algo que, que de por sí, y me parece que termina siendo algo súper lindo, que es entregando la vida, uh -huh. ¿no? Entrega ah, la vida divino. por... No, bueno, duro, ¿no? pero Eso sí diría el súper lindo. Súper lindo, concept lindo, conceptualmente. No quiere decir que entregar la vida haya que estarse sacrificando, ¿no? De ser un mártir, todo no pero como el gesto de decir, bueno... Se mola de una manera. Exacto. Este, como el gesto, ¿no? Entregar la vida está desde lo conceptual. Sí, este, pero ellos lo llevan a un nivel más explícito, desde lo simbólico, pero más explícito, que es que él está queda tirado con forma de cruz exacto, en el piso, ¿no? Como exacto. Eh, morí por ustedes, tipo... Exacto. Ahí llevando lo religioso que vos mencionabas. Exacto. exacto. Ahí, de una manera quizás no tan obvia, pero bastante. Sí, 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 es, es un sí. Bien, <risa> bueno, buenísimo, chicos. Entonces estamos como para cerrar esta primera parte eh, y pasar a la mesa de guión. Seguimos con algo, trama, y es momento de entrar a la mesa de guión número 11, una mesa de guión donde la atención está presente, donde la audiencia estuvo expectante, bueno, sí es expectante, yo estuve expectante al menos algunas noches sin dormir, preguntándome qué va a pasar con esta historia de, de Aparicio, que parece que en el último capítulo fue asesinado. ¿Verdad, Florencia? ¿Verdad, Gastón? Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Verdad? Es una posibilidad. Intentamos un poco ahí 
eh, revertir la situación de la improvisación de la mesa de guión al final para al menos darle la chance a la audiencia que elija qué quiere que pase con el destino de este protagonista. Bueno, los ponemos un poquito a tiro igual para saber la historia en que está. Les eh, recomendamos que vayan a nuestras redes sociales para ver el video de, re de recapitulación eh, que nuestra community manager armó para ustedes para que sepan dónde estamos. En líneas generales, esta es la historia de Aparicio, un gaucho de 30 años con miedo a los chanchos, que cuando se propone hacer el robo más grande de... Eh, el robo más grande no, el... El golpe más grande. El sí. golpe más grande. Ahí, nada, queda paralizado por un chancho, mata por accidente al líder de la banda, se vuelve el líder de la banda. Y ahí, entonces, eh, en esto de que se vuelve el líder de la banda, se propone matar a todos los chanchos, usando ahí su poder para poder taclear su miedo. No le sale bien porque se cruza con Reina, la mafia de los chanchos, que le tiende una trampa, hace una cacería humana con él y toda su, su aracutanga. Termina muriendo la mayoría. Aparicio queda traumatizado, va a hablar con la madre. La madre le ayuda a entender qué fue que, que este problema con los chanchos no, no es para tanto, que tranquiliza un poco, decide salvar a su amigo Martín Loquito porque había quedado en manos de Reina, la mafiosa de los chanchos, lo va a salvar y ahí Florencia... No bueno, respiraste, ¿eh? Tú... No respiré, no respiré. No, 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 no la verdad que sí, tendrás que empezar a introducirte en esto de sumergirte, sí, a ver cuánto na aguantás. Natación, se llama natación. Sí. <risa> sí. Eh, bueno, entonces se da, al final logra rescatar a Martín, pero dice, no tengo una mandaria pendiente, tengo, tengo que volver para atrás para encontrarme con Reina. Va hacia donde está Reina dentro de su hacienda, se encuentran cara a cara, y ahí las posibilidades que teníamos eran o que muriera Aparicio, Según, o, sí que lo mata Reina, sí. o que muriera Reina en alguna circunstancia que tendríamos que definir, o que se reconcilien. Y ahí estamos, en la mitad del clímax. Exactamente, nos, nos habíamos quedado ahí cortos de tiempo para resolverlo. Y luego una semana intensa de votación, prepárense guionistas que van a tener a siete minutos para improvisar cómo se resuelve este clímax y cómo se incorpora lo que la audiencia eligió. Y ahora sí, resolvámoslo por favor, prométanme que no van a haber asesinatos abruptos. Eh, no podemos no hacer. prometer sí, eso. Me pareció, o me sea, pareció, si me la historia lo, no, si la historia intento, lo pide, sí, sí, lo sí, vamos sí, a poner. Está bien. Si, si lo que la historia da... demande. Exacto. O lo que Gastón improvisó el último segundo para dejarnos a todos de la mente. ¿Verdad? <risa> Perfecto. Y la audiencia eligió que de ese encuentro entre Aparicio y Reina resulta en la reconciliación. Adelante. Ay, que me encanta. Somos to son todos unos cursis votantes, igual que yo. A mí mi madre, me escribió, mi madre me escribió y me dijo, yo quiero que sea el amor, tipo, que triunfe sí, el amor. Sí, sí, sí. por más bueno, pasajes. tenemos mucho, tenemos que laburar, pero tenemos que laburar fuerte ahora. Sí, no sé ni para dónde arrancar, la otra era mucho más fácil. Ta, para mí tiene que ser una cuestión, ¿viste lo que vos decías recién del, del chancho paralizante? Ta, tiene que ser como una... De, fuera de, de micrófonos de hablaba, ¿no? Porque... <ríe> Bueno, fuera de micrófonos, es verdad. Está, bueno, pero hablamos de que... Chacho paralizante. Se quedó gracioso es porque un... Diego dijo queda paralizado por un chancho. Claro, entonces... Y era como un chancho mágico, ¿no? Claro. Es un Pokémon. Yo acá me imagino como, para seguir la onda de la comedia, las miradas así... El... Es como una especie de hipnosis que generan entre ellos, ¿me entendés? Pero nosotros tuvimos un, tuvimos un momento de cuasi-homicidio. De ¿Eso que queda? ¿Lo eliminamos? ¿Cómo? ¿O eso se mantiene y hay un...? No, no, nosotros hablamos como que llegaba ella, él ahí... Sí. ¿Y qué pasaba? Porque no llegamos ni a hablar de qué hablaban, o sea, no llegamos ni a definir qué hablaban. Claro, pero porque a mí hay algo que se me ocurre que puede andar, porque vienen en la recontra mala, o sea, ella lo dejó, lo dejó y se fue, y después vino y le torturó y le mató a los amigos, o sea, y, y él trató de robar de todo, o sea, sí, ahí, y ahí. ahora le mató a, lo, a todos los secuaces, o sí. lo mató, o lo que fuere, ¿no? Le, los esquiva, dijo Diego, en la que nos sigue manoseando, sigue metiendo con la historia, un atrevido. De forma, una cosita. <ríe> un atrevido, total. Pero, para, entonces lo que yo digo es, ponerle una opción que hemos manejado era que la... Que la 
que fuera un accidente, que hubiera una muerte que fue un accidente el otro día, ¿no? Sí. Entonces, ponele que en este encuentro eh, Reina le dispara sin querer, o él le dispara sin querer a ella, entonces ahí se da el acercamiento, ¿entendés? Porque... Se da cuenta cuando le dispara de cuánto lo quiere. Pero no que le dispara, porque si le, le tira un tiro y le dice, uy, no, es, es, es tremenda tóxica, Reina, para un poco. <risa> tóxica ella lo habíamos dicho desde hace desde tiempo. Desde de chica. <risa> Pero si es algo que es sin querer, o incluso que es uno de los secuaces que viene medio herido y le dispara a él, a, a Aparicio. Pero vos qué querés decir con eso? Cinco ¿Vos minutos. Querés, vos querés mostrar que eh, ante el herido ella se da cuenta de algo en sí misma. Como claro. que siente algo por él sí. al momento de que lo ve, digamos, vulnerable. Y lo va a atender y lo ayuda y ahí se da el acercamiento. Y ahí, o sea, ahí es como que a mí lo primero que me surge es una conversación del estilo Gran Torino, así hiper explícita. <risa> ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? No te vayas, mamá. Con <risa> estilo Marco. Te alejes de mí. Claro. Es un musical. Muy Marco, bueno. de, golpe, de golpe cantan todos. Claro. Con pianito me encanta. Es un musical esta película. Que tiene una secuencia, me encanta. Es como rinde. ¿Por qué te fuiste, reina de mi vida? ¿Por qué me dejaste así? Chanchitos bailando. Claro, o sea, puede ser ese momento, esa conversación hiper explícita, tipo no, drama sí, sí. Melo, medio melodramática. Claro, pero para ponerle chistosa. musiquita de fondo y hacer claro, como un momento. En el momento que, en que él la interpela y ahí capaz que lo que entendemos es que él no la está yendo a matar, sino que lo que quiere es respuestas. Claro. Y que ahí se dé este, este, esta muerte o cuasi muerte accidental, que me imagino que puede ser un secuaz de reina que lo viene a tratar de. Sí. de Cuatro matar. minutos. Uno de que le peguen en un pecho, que él caiga, que ella se acerque, lo intente, no sé qué, bueno, está. Y, y, y él le diga, nunca te puedo olvidar. Ahí está, estoy estúpida. Pero... <risa> es que lo único que se me ocurre entre comedia y una situación bizarra, dos personas que se odian, pero resulta que tienen que reconciliarse, <risa> es recurrir a lo, a, lo, a lo extremo y ridículo. No sé si sí. no te pasa. Claro, pero, pero, pero sí, puede ser. Que o incluso... sea, lo que no lo veo que no puede funcionar, pero no va a ser serio, claramente, va a ser como bastante... Claro, pero esa charla previa que vos decís que puede estar buena es en el momento en que él va, que entendemos que no es una venganza, que lo que él quiere, un poco de venganza es, pero que, lo que sobre todo lo que él quiere son respuestas y entender por qué te fuiste. Eh... ¿Por qué me haces esto ahora también, no? Digo, claro. ¿por qué te la agarras conmigo? Porque está todo bien, pero... No y sé. que ella, capaz que ella se abre con él y le dice, le admite, mirá que yo en realidad en algún momento me fui, pero nunca te olvidé lo que fue, entonces cuando me encontré contigo y me estaba robando, el dolor fue mucho peor, por eso traté de hacer, de darte un susto más fuerte, yo capaz, capaz que ella no quería que le mataran a los secuaces, capaz que fue el secuaz, fue toda idea del secuaz malo. Es interesante esto, como a veces desde, desde el final tenés que arreglar algo de lo que ya contaste, capaz que la idea de la cacería no era que les mataran, sino que les asustaran y resulta que los hacendados, los otros hacendados empezaron Dijeron, a hacer sí, cualquiera y mataron a todo el mundo. Ah. Eh, Se le fue la moto. Pero ahí también me parece que puede en esa charla y hablando de gente de, de conversación bizarra, puede surgir un poquito el tema chanchos. A ver, todo bien. Ponele que nos queremos, pero tenemos un problema grave, es que vos sos la reina de los chanchos y yo los odio. Estoy, hablé con mi madre y justo me dijo, che, superalo. Pero todavía estoy ahí en el proceso en el cual está, no lo estoy superando del todo. Entonces, ¿qué hacemos con los chanchos? ¿Los mantenemos o no los mantenemos? Esto me lo imagino más en la yo? resolución que en el clímax, ¿no? Capaz. Bueno, puede ser, pero está, sí, puede ser que sea una parte de la resolución. Pero me imagino que, 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 no sé, que quizá ya le dice, bueno, yo te voy a ayudar a superar ese miedo. Juntos de la mano. Juntos de la mano vamos a poder atravesar un campo lleno de chanchos. Y de palomas, ¿no? Porque es una palomada, está en una parte de dos minutos. Bueno, pero hay que convertir algo que venía por un camino a otro, lo, lo, con forceps, un poquito. Después, sí, después, claro. corre, después corregimos para atrás. Claro. Pero, no, pero me parece que, que la clave es esa charla previa, que, que sea quizás un momento incluso emotivo, ¿no? O sea, de... Lo estábamos haciendo como más melodramático chistoso, pero puede ser algo emotivo en cuanto a, a que... O sea, es, son dos personas que tienen mucha historia, mucho historial de, de años, ¿no? de adolescentes, con mucho dolor acumulado. 
que lo estábamos llevando más a lo bizarro y no sé qué, pero en realidad Paricio quedó muy herido en su momento por, sí. por la, el, porque Reina lo dejara. Y, y Reina claramente tenía, es algo que no, quizás es medio como Kowalski, ¿no? Entonces... Eh, le cuesta reconocer que necesita eso. Que, y que, que quizás, quizás es algo que, le, que por siempre la, la carcomió el, el amor que no fue. Sí. Y nunca, siempre lo quiso ese hueco en su corazón con forma de aparicio. Lo trató de llenar con, con, con chanchos, chanchos y con droga. ¿Seguimos en la parte seria <risa> o ya pasamos tras a la comedia? Un minuto. Y nunca pudo. Entonces... <risa> <risa> Con matambrito de cocaína. <risa> con chanchos drogados también, ¿no? Que es otra, es otra variación. Con chanchos chancho paralizantes. <risa> Vos los drogás y paralizan gente. Es tipo la carne de pez globo, ¿no? Que se te la comes, claro. te mata. Bueno, claro. este es el chancho paralizante. Me, me acuerdo de esos... Ese, ese, yo tengo algún colebrón encima, tengo que reconocer. ¿no? 30 esa, segundos. Esa escena en que hay dos, un hombre y una mujer, y se, ella le pega, y le pega, y le pega, hasta y que la agarra, se y se besan, <risa> y ella se resiste un medio minuto, medio segundo, y después se deja de ahí. Se lo ¿no? besa así, un culebrón, y, de repente. Un culebrón. Y dije, ¿qué esto es un culebrón? Hace pero, rato. Pero también parece rato. que está bueno para, para romper un poco con todo el azúcar. 15 claro, segundos. Ese, ese momento que, 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 el, que quizás hemos dicho que un estanciero, que era en realidad el que yes. tenía la idea de la, de la cacería, que sea él que se meta y le dispara y lo, y lo, lo hiera. Sí, 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 me encanta. Quizá como, sí, me encanta. Y ahí ella lo cura y el amor. Y ahí surge el amor porque se da cuenta que lo quiere. ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Choque, choque! No, no llego. Ahora sí, bien de bien, bien cerrado en el último minuto. Sabes que Gastón me pusiste nerviosísimo porque al final otra vez tiraste algo de un disparo para acá, para allá. Llegó esa bala donde cae. Oh. Pero cayó. Es que basta, mucho. Yo basta creo... de balas. No, él le encanta. ¿Qué basta de balas si a vos te encantan las balas? No, digo que Diego pensaba, no, otra vez. Y claro, yo decía, por pesado. favor, otro tiro al aire. ¿A quién, ¿A quién matan ahora? Bueno, pero bien, cerramos, cerramos. ¿Dónde cerramos? Bien, nos quedamos en un momento de acercamiento entre Reina y Aparicio, porque bueno, Gastón un poquito lo que hacía era dar una vuelta de tuerca y mostrar cómo Aparicio quizá volvió, pero no para vengarse de Reina, sino para eh, pedirle explicaciones y tratar de alguna forma entender su postura y por qué lo dejó. ¿no? Entonces, bueno, en esa conversación logran ponerse un poco de acuerdo. Quedó ahí en stand-by el tema del beso, de si se lleva a cabo, si llega a haber un beso entre ¿Vos ellos o no. Beso, sí. Yo quiero beso, yo quiero. Claro, si es eso, si no, no es. Tiene que haber algo que lo demuestre. Eh, en tiempos de no COVID, esto claramente, pero bueno. Eh, y en un momento aparece un hacendado y le pega un tiro a Paricio, en plan, o sea, en pos de defender a Reina, porque entiende que Reina está en peligro, dado que, bueno, hasta el momento Aparicio era el enemigo. Claro. ¿no? Y bueno, y ahora tenemos que ver cómo seguimos esta che, historia. ¿Y quién es este hacendado? Sí, de sopetón creamos ahí un villano B, ¿no? Como este hacendado. Porque, claro, también va con lo que lo que nos tocó improvisar. O sea, para, para que tuviera sentido la reconciliación reina, tenía que ser un poco menos mala. Claro. claro. Si no... Tiene que tener algún acto de, de buena de buena fe. O sea, y algo bueno. Y aparece este, este hacendado, que hacendado estanciero secuaz de reina, ¿no? Como alguien de esa banda de estancieros que trabajaban con ella que eh, las peores cosas que, que, que se pasaron contra Paricio, el, el secuestro, la, la cacería humana, como que no habrían sido idea de reina, sino de este, ah. este más maligno. ¿Cómo se llama? Sí, construimos un poquito hacia atrás acá, ¿no? Que eso es bastante normal en guión, el hecho de que una cosa nueva que se va agregando genera que tengas que reajustar algo al pasar. Sí, sí, claro. Claro. ¿Nombre para el hacendado El Villano B? Eh, manejamos, oh, tenemos que más o menos seguir un mismo criterio, ¿no? O sea, Aparicio, nombres... Uruguay. 
reina, tiene que ser sí. un nombre fuerte. Un nombre así como, como decir con potencia. Y vinculado a algo geográfico, puede ser también. Como Uruguay. <risa> como Américo. ¿Américo? Bueno. bueno no, Américo no me, me, da, no me, me desagrada. Mucho. Es como tal, como que por el nombre sería más poderoso, ¿no? Américo me da reculo también. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. José Américo. Entonces, ¿qué, ¿qué opciones les podemos dar a la audiencia para el próximo capítulo? Llegando al final. Fue una reflexión. El final, o sea, es el final, básicamente. Sí, o sea, algo que sí o sí ocurre es que, que a este muchacho Américo le pega un tiro a Paricio. Bien. No lo mata, sí. no lo hiere. Sí. Y eso también hace que, que Reina termine, se tira arriba. Le dice, no, Américo, no, no Aparicio. No, Aparicio. Eh, y ahí le ha sido herido. No, ahora hablan ya en, <risa> en, 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 en español de auto. <risa> todo este rollo, diría Diego, todo este rollo ha sido un mal trago. <risa> Bien, está ahí entonces herido y... Y cómo y... zafamos de esta situación de, de, con Américo, ¿no? Claro. Algo que, que puede suceder es que Américo también como que no solo está enojado con Aparicio por, por su este, esta invasión a la estancia y ya lo, ya venían, ya por algo le había hecho una cacería humana, ¿no? Ya mu mucho no lo quería. Mm. Capaz también tiene un vínculo romántico con Reina o le, 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 le arrastra el ala. Ay, me encanta, y... me encanta. <risa> Era un dragoncito. Eh, la está dragoneando, sí, 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 claro. Y, y entonces cuando ve como un acercamiento con Aparicio dice, bueno, este lo voy a, lo mato, ya está, lo limpio. Es oportunidad, digamos. Claro. Entonces, una opción ahí puede ser que lo, onda, lo arrastre afuera, tipo acá lo, lo, lo mato de una y Reina la, la tira al piso y le dice, no, vos te quedas acá, ¿no? Y como una especie de secuestro, ¿no? Como que lo va a matar a Aparicio. Uh -huh. Américo a Aparicio. Claro, sí, sí, Bien. sí. O sea, que, que el secuestrado ahora es, es Aparicio. Bien. Una cosa así. Y que en esa situación de, de, de bueno de que lo arrastra, eh, a París no le quede otra opción que meterse en un chiquero. Porque, me, bueno, uno de nuestros objetivos acá es ver cómo se va a resolver esa situación con los, con los chanchos, ¿no? Entonces, capaz que la única opción que tiene para poder, digamos, librarse de Américo es meterse en un chiquero y que tenga que decidir qué hago. ¿Me meto acá? ¿Enfrento mi mayor miedo? ¿O dejo que Américo me mate? Claro, Bien. Que se esconda el chiquero. Esa sería la opción, ¿no? A París se esconde en el chiquero. Exacto. Segunda opción. Segunda opción, me imagino que ahí podríamos hacer algo así como que luego del tiro sea algún tipo de forcejeo con Américo, Américo queda o desmayado o bueno, bloqueado, no puede, o sea, queda tirado en, en ese lugar y que Reina y Aparicio tengan que saltar por una ventana y que abajo que hay Chancha. un chiquero. Claro. Entonces que Aparicio tenga que decidir. Chiquero que hay en esta estancia? Claro, rodeados, o sea, es como flores no hay. Es, abajo de la ventana hay un chiquero. Pero bueno, tienen que saltar para abajo. Un poco me se acordó de lo que fue eh, Matrix cuando hablábamos de aquel andamio, ¿no? Que estaba. Ah, cierto. Eh, tienen que saltar por una ventana. Bien. Y bueno, ¿qué hacen? O sea, ¿deciden saltar o no? ¿Cómo enfrenta su miedo a Aparicio ahí? Como escapando de este hombre que los persigue, ¿no? Capaz Bien. que lo, claro. lo, lo han logrado neutralizar en un momento, pero no, no, o sea, la amenaza no se terminó. Perfecto. Y ahí los vemos corriendo después. A... Huyendo, sí, claro. mano Perfecto. con mano, codo con codo. Qué lindo. ¿Y tercera opción o solo vamos por estas dos? Yo diría que vayamos por estas dos. Sí, Están bastante fuertes, ¿no? Me parece. Seguimos, o sea, lo que se mantiene en línea com en, como denominador común es que ellos siguen unidos. En cualquiera Bien. de los dos casos tenemos que eh, ver cómo enfrenta su miedo a Aparicio. Perfecto. Entonces, audiencia, opción número uno. Aparicio es secuestrado por Américo y la forma de salvarse es escondidos en un chiquero. Eh, opción número dos. Ante la amenaza de Américo, Aparicio y Reina saltan por la ventana y caen en un chiquero lleno de chanchos. Tienen que decidir saltar, ¿no? Para animarse y ahí enfrentar el miedo. Genial, entonces, para votar, nos buscan en redes sociales. Estamos en Instagram, que el usuario es... 
algo Traman Podcast. Y ahí van a ver que en las historias eh, ponemos la, la encuesta para votar. Tiene hasta el sábado y media para votar. En Twitter es... Algo Traman Pod. Excelente. Ahí van a ver que también podemos una encuesta. En Facebook es Algo Traman Podcast. Vamos a postear las fotos y ahí ustedes comentan cuál es su opción favorita. Pueden mandar un mensaje con la, de texto con, el nom, con las palabras Algo Traman y la opción elegida al 091 525252 y bueno, esto sería todo entonces por, por hoy, por este capítulo. Y muchachos, entonces se viene el próximo capítulo donde terminamos la historia de Aparicio. Esto es todo, this is it, Gastón. Eh, nada, así que audiencia, ayúdennos a cerrar esta historia. Llegó el momento del final. Nos vemos en el próximo capítulo de Algo Trama.